0: Hoy hablamos episodio 902, turismo nacional. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado, tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. Hoy, Rey y yo charlamos sobre qué pasaría si desapareciese el dinero en efectivo. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre un tipo de turismo muy en auge este verano debido a la pandemia del coronavirus, el turismo de interior, el turismo de visitar tu propio país. Hoy hablamos del turismo nacional. Buenos días, Paco. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Me va muy bien, como siempre. ¿Y a ti? A mí muy bien. Hoy te veo un poco diferente,
0: Paco. No sé qué te ha pasado en la cara.
1: Oh, qué, qué sorpresa que comentes esto en, en directo, porque hoy me ves eh, con menos pelo. ¿Sabes por qué? Has tenido un problemilla en la barba o algo sí, ya sabes que en la cabeza no tengo mucho pelo, pero en la barba normalmente sí. Por lo que pasa es que tuve un pequeño accidente doméstico hace unos días y por accidente me me, me afeité o me, me quité el pelo del bigote.
0: Claro, y ahí ya no había vuelta atrás, tenías que acabar con todo.
1: <risa> ahí no, 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 ahí no había solución. Es como cuando empiezas con el bigote, no te puedes quedar a medias. <risa> Porque entonces te pareces a, a un personaje histórico eh, terrible, del que mejor no hablar, ¿no? Bueno, de Hitler, claro. Entonces ya no había solución. Eh, me corté un poquito el bigote y dije, vale, pues ya me quito, me quito toda la barba, me hmm. quito el bigote también. Entonces ahora, como ves, parezco un poco más eh, joven. Parezco un adolescente de estos.
0: Sí, ahora es como hablar contigo hace 10 años, ¿no? El Paco con 18, así. El Paco adolescente. El Paco fiestero.
1: De ese Paco queda poco. Ya esas ganas, esa alegría de salir de fiesta, esa alegría en la vida ya ha desaparecido. Hace... Qué va, que va.
0: Un poco sí, a ver, Paco, hay que ser sinceros, no no alegría, pero cuando te haces mayor ya piensas en otras cosas, dices, es que salir de fiesta vas para cama muy tarde, uf, hay mucho ruido en la discoteca, me canso. Es.
1: <risa> al día siguiente tienes eh, si bebes algo, pues al día siguiente tienes dolor de cabeza, dolor de estómago, tienes el sueño un poco trastocado, ¿no? Mm. Así que ya te da un poco más de pereza. Entonces, esa alegría en cuanto a la fiesta, como estamos hablando ahora, sí que desaparece un poco. Pues sí, hay que, hay que aceptarlo.
0: Pero bueno, Paco, hoy vamos a hablar sobre un tema muy relacionado con la época en la que vivimos, porque estamos en julio, son ya las vacaciones de verano, ¿no? Julio y agosto, son dos meses muy típicos de vacaciones en España... En el contexto en el que estamos ahora, con toda la pandemia mundial del coronavirus, pues digamos que las vacaciones no son tan convencionales. Pero bueno, yo quería preguntarte si tienes algún viaje pensado para este verano.
1: Bueno, tengo algunos viajecitos pensados. Eh, de hecho, este, estos días anteriores ya hemos estado viajando un poquito por la región con el coche. Hemos estado conociendo algunos pueblos y, algunos, bueno, y el campo uh -huh. que tenemos cerca. Entonces, eh, sí, este año estamos viajando de una manera un poquito diferente. No vamos a hacer grandes viajes debido a las circunstancias, pero sí algunos días así sueltos, algunas pequeñas escapadas. <risa> minivacaciones, ¿no? Que es el término que solemos usar en este podcast. <risa> sí, sí, sí. Este año sí que es, es el, el año de las mini minivacaciones. Y de, y de quedarse en, en el país conociendo pues, las joyas que también tenemos. En este caso, en Polonia.
0: Claro, porque tú estás en Polonia. Es importante remarcarlo para los oyentes, para que lo entiendan. Entonces, sí. eh, hablamos de turismo nacional. En tu caso, turismo nacional por Polonia, porque es el país donde estás viviendo. Y en mi caso, España. Turismo nacional por España. Y vamos a hablar un poquito de, del turismo nacional porque parece ser que va a ser el turismo más importante en el mundo probablemente durante esta época porque hay pocos vuelos, es complicado viajar, todavía hay restricciones entre países. Ahora se han levantado algunas restricciones en Europa, pero bueno, todavía se mantienen con, con países de fuera de Europa y tal. Entonces digamos que no es el mejor momento para montarte en un avión y recorrerte muchos países. Es como complicado por todo este tema de, de la pandemia. Así que, Paco, el turismo nacional es la nueva tendencia, podemos decir.
1: Es la nueva tendencia. Y quiero preguntarte a ti también si ya estás en esa tendencia, si ya has hecho pequeños viajes de estos por, por el país. Todavía no he hecho viajes largos. Sí que he hecho una escapada de un día
0: solamente, durmiendo en casa, pero saliendo muy temprano por la mañana y volviendo por la noche. Todavía no he hecho una escapada de varios días, pero sí que tengo planeados varios viajes. Realmente no están planeados en el sentido de que no sabemos a dónde vamos a ir, pero sé que iremos por Galicia, que es mi región, o por esta zona de España, la zona del norte. Así que tenemos pensado ir. No tenemos planeado nada todavía, pero haremos algunas mini vacaciones de ese estilo, ¿no? De jueves, viernes a hoy domingo, o viernes a hoy domingo, tres días con el coche visitando algunos pueblos, algunas ciudades, zonas de naturaleza
1: también. Qué bien, suena, suena muy bien, Roy, porque además, eh, precisamente en el norte, en el norte de España, donde estás ahora, donde estás viviendo, siempre he escuchado, nunca he conocido esta parte, pero siempre he escuchado que hay mucha naturaleza, hay unos paisajes increíbles, entonces puedes disfrutar precisamente de esto. Sí, eso es. O sea, aquí en Galicia,
0: en Asturias, Cantabria, en estas partes de España, pues tenemos una naturaleza increíble. Eh, bosques verdes, ríos con agua. Bueno, los ríos <risa> siempre tienen agua, a no ser que estén secos. Pero no, es, es muy increíble porque es una zona donde llueve mucho, hay bastante humedad y estas condiciones permiten que haya una naturaleza muy diversa, muy rica, muy agradable a la vista, desde mi punto de vista, eh, valga la redundancia. Y también tenemos playas, que es lo curioso, ¿no? Que, que tenemos zonas de naturaleza muy bonitas, de montañas y bosques, pero también hay playas, así que puedes disfrutar un poquito de, de todo. Así que no puedo quejarme. Aunque tengo que decirte, tengo que ser sincero, y es que yo tengo una
1: relación de amor-odio con la naturaleza. <risa> ¿Y dónde en esa relación que hay? ¿Más amor o más odio? No lo sé. Estoy en el
0: medio, Paco. Estoy ahí en un triángulo amoroso.
1: <risa> uh, uh, uh. Ya sabemos que los triángulos amorosos son peligrosos.
0: No, no funcionan bien. Pues, por un lado me gusta porque me gusta estar al aire libre, rodeado de árboles. Me gusta caminar por zonas tranquilas, la tranquilidad de un bosque... De un sendero, de un camino por, un, por, un, por una montaña o por un monte. Me gusta. Pero claro, no me gustan los bichos en general. <ríe> Yo cuando veo a una avispa una abeja, echo a correr, Paco... <ríe>
1: Y esos insectos, esos mosquitos Uf. que en lugar de mosquitos parecen aviones. ¿no? Claro,
0: y yo soy una persona que no sé por qué, pues atraigo a los mosquitos. para que Los mosquitos me ven y dicen, ¡vamos allí que está Roy, chavales! ¡Hoy hay fiesta en el cuerpo de Roy! Entonces vienen como locos y claro, en mi mente yo pienso, hoy voy a ir a dar un paseo por el río, o sea, en la orilla del río, alrededor del río y tal hacer senderismo, todo va a ser maravilloso, eh, voy a hacer deporte con la tranquilidad, aire fresco... En mi mente el plan es muy bonito, pero luego cuando llego a ese río, pues ¿qué pasa? Me atacan los mosquitos, Paco. Estoy durante todo el tiempo luchando contra los mosquitos. De repente hay un enjambre de, de abejas y me ataca... Y luego, yo soy alérgico al polen, entonces cuando estoy en zonas de naturaleza sufro bastante. Tomo pastillas, pero, pero aún así no, no me solucionan todo. Entonces, claro, tengo ese amor-odio.
1: La semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de ventajas y desventajas de la vida en el campo, la vida en la ciudad, ¿sí? uh -huh. pues precisamente una de las cosas que dijimos cuando hablamos del campo... Es esto, es que está muy bien, suena todo muy romántico, eh, una escapada al campo, sí. el contacto con los animales, con la naturaleza, pero luego la realidad es bien diferente. La realidad es que tienes mosquitos molestándote todo el tiempo, tienes dolor en el pie porque estás caminando por una, por una zona de rocas... Sí. Eh, yo qué sé, su surgen diferentes eh, problemitas o aparece un oso <risa> bueno. si estás en un lugar más salvaje.
0: Espero que eso no me pase. Prefiero los mosquitos, ¿eh?
1: <risa> Los osos, ya... Pelearse con un oso no es tan agradable, yo creo.
0: Cuidado, ¿eh? Un oso... No sé, no quiero comprobarlo, Paco. Tú si ves un oso, vete.
1: Yo si, si veo un oso, creo que me voy a hacer el muerto o algo así, porque... No, lo de correr no es una buena opción porque los osos pueden correr más que tú. Entonces creo que me haría el muerto y, y así el oso podría pensar que, que, bueno, carne podrida, carne muerta. Es decir, quizás no es algo atractivo para el oso.
0: Claro, pero Paco, ¿cómo generas el olor? Yo sé que tú por lo general no hueles muy bien, pero ¿cómo <risas> harías que olieses? Porque tú puedes fingir que, que estás muerto, ¿no? Pero no puedes generar... El olor ha muerto. O sí, no sé, si tienes esa habilidad especial.
1: Bueno, quizás puedes expulsar los gases que tienes en el cuerpo de manera, de manera voluntaria.
0: Vale, o sea, tú lucharías contra un oso tirándote pedos.
1: <risa> Tirándome pedos, eructos... Eh, no sé, no, no quiero hablar de cosas tan tan... <risa> lamentables pero esas serían dos opciones seguro
0: me gusta me gusta eh, yo no sé si había leído había visto en algún documental no sé si es cierto pero dicen que si ves un oso tienes que así moverte mucho hacer aspavientos con los brazos para parecer más grande de lo que eres y así el oso escapa pero sinceramente yo si llega el momento no voy a ponerme a hacer gestos con la mano hacia el oso del estilo ¡oh, oso, estoy aquí! Uh! No, yo corro mucho y ya está.
1: Claro, si estás acompañado, podéis hacer ruido, podéis gritar, mover los brazos. Quizás el oso va a estar un poquito más impresionado con tanto movimiento, sí. agitación. Pero si estás solo, Roy, bueno, tú no eres tampoco tan grande como para asustar a un oso. Así yeah. que yo creo que el oso no se asustaría mucho.
0: Yo creo que tampoco. Pero bueno, dejemos de hablar de osos. <ríe> Hemos dado algunos consejos sobre cómo enfrentarte a un oso. Yo no los seguiría, sinceramente. No sigáis estos consejos, oyentes. Pero bueno, vamos a seguir hablando del turismo nacional. Y una cosa curiosa es que ahora, Paco, en España hay muchísimos anuncios en la televisión sobre el turismo nacional. Son anuncios que están bien porque, la verdad, a mí me han gustado cómo los han montado, las imágenes, los vídeos que, que aparecen y son anuncios que tienen el objetivo de que los españoles, en lugar de ir a otros países, pues nos quedemos en casa, en el sentido de quedarse en el país y visitemos, pues, nuestro país. Si vives en Madrid, pues visita Toledo, yo qué sé, o Beta Cataluña o Asturias... Vamos, turismo nacional, turismo dentro de nuestro país... Y, y es sorprendente ¿no? que haya tantos anuncios sobre el turismo nacional. ¿Cómo ves esto, Paco?
1: Claro, es que hasta hace unos meses, unos años, precisamente el gobierno no hacía esta publicidad, todos estos anuncios mm. de turismo nacional, no había tantos. ¿Por qué? Porque había eh, turistas de todas las partes del mundo. Como claro. sabes, España es el segundo o el tercer país más visitado mm. del mundo en cuanto a número de turistas. Pero en este año sí, aquí sí que se necesita, ahora sí que se necesitan turistas eh, nacionales debido al cierre de fronteras, etcétera Entonces esto sí que podemos verlo como una oportunidad realmente para de una vez por todas conocer nuestro propio país. Porque cuántas veces nos ha pasado esto de decir, ok, yo conozco este país, he visitado Croacia, he visitado Hungría, he visitado Inglaterra pero no he ido a la provincia que está justo al lado de mi provincia. Sí, Seguro que esto te ha pasado en ocasiones.
0: Sí, eh, es una historia que nos ha pasado a muchos y a mí personalmente me ha pasado. Por ejemplo, Galicia, mi región, tiene lugares muy bonitos de naturaleza, como comentaba antes. Y sí que he visitado algunos, pero todavía tengo muchos sitios pendientes que visitar en Galicia. Y es curioso porque en, en el pasado, pues a lo mejor... Iba a Alemania de vacaciones, por ejemplo. Hace un año o dos fui a Frankfurt y visité Frankfurt, visité otras ciudades. Pero luego, claro, no ese año a lo mejor no, no hice muchos viajes por Galicia o por España, por poner un ejemplo. Yo por España he viajado, sí, pero en contadas ocasiones. Y hay muchas partes de España que todavía
1: tengo que conocer. Sí, es verdad. Por ejemplo, sé que hay en Galicia ¿Tenías las islas Cies, se llaman?
0: Sí, de hecho son las de, las de mi ciudad. Seguramente alguna vez te hablé de ellas porque están en mi ciudad, están enfrente. Y yo he ido a esas islas, pero hace 10 años.
1: <risa> Entonces es posible que en estos 10 años hayan cambiado un poco, se hayan movido un poco de lugar. <risa> un centímetro de lugar. a la
0: derecha. Puede ser, sí, 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 sí. Pero... <risa> Es lo típico, que lo tienes ahí al lado porque está en mi ciudad, esas islas están a 20 minutos en barco, creo, más o menos. Pero no he ido, llevo mucho tiempo sin ir. Eh, fui cuando tenía 10 años o 11 años o así, pero
1: hace muchísimo tiempo que no voy. Pues este es un ejemplo claro de lo que estábamos hablando, que ahora... Por fin tenemos esa opción de conocer lo que tenemos en nuestro país o, o cerca de donde mm. vivimos. Y no sé si tú recuerdas lo que te dije hace unos cuantos años cuando yo estaba viviendo en, en Córdoba. Estaba estudiando mm. en, en Córdoba, es decir, en Andalucía, en el sur de España. Y tú y otra amiga nos visitaste y empezamos a enseñaros Córdoba mm. y algunos lugares típicos turísticos de la ciudad. Creo recordar que esa fue la primera vez que visitaba la Mezquita de Córdoba, que es el monumento más habitual, más típico de la ciudad, el más bonito. Hmm. Entonces, tú fuiste la motivación para que yo, de una vez por todas, visitara este lugar. Porque claro. si no, ahí estaría, ahí pasarían los años y quizás no iría a visitarla hasta, hasta unos días antes de mudarme. Hmm. Pero eso pasa mucho, es curioso,
0: ¿no? O sea, tú llevabas unos años viviendo en Córdoba... Y nunca había sido la mezquita de Córdoba.
1: Es un poco raro. Lo que tú dices, pasa porque pasas por ahí y puedes verla. ¡Qué bonita! Bien, pues cuando tengo un poquito de tiempo <risa> claro. voy a visitarla. Un día, pero un día al ya final, <risa> un día, un día, y ese día nunca llega. Entonces, por supuesto, cuando te visita alguien de otro lugar, siempre es una buena manera de, de, de descubrir también mm. tú esos nuevos lugares.
0: Sí, es que esa es la forma, porque es lo que tú dices. Pasas por delante y dices, ah, un día tenemos que ir, pero al final no lo haces porque estás con otras cosas. Y como ya vives ahí, lo tienes disponible siempre, pues no hay una urgencia tampoco. En cambio, cuando estás de vacaciones y vas a otra ciudad, visitas todos los sitios que hay en esa ciudad. Iglesias, mezquitas, museos, parques de atracciones, todo. Pero luego hay gente que estuvo en esa ciudad viviendo muchos, muchos años y no han visto nada. Y no pasa nada, es así. Somos humanos. Somos
1: así. Somos así. Eh, pues, eh, como decíamos, buena excusa que alguien nos visite para descubrir lugares nuevos. Mm. Y también, buena excusa, aunque una excusa muy triste, es lo, de, lo del virus, ¿no? Gracias al virus mucha gente va a descubrir o mucha gente ya está descubriendo nuevos lugares eh, de su región. Mm.
0: Sí, podemos decir el dicho de no hay mal que por bien no venga. Obviamente, la pandemia del virus es algo muy triste, es algo terrible. Pero bueno, intentemos sacar lo bueno, entre comillas, de, de esto. Y algo bueno, entre comillas, es que de alguna forma, como estamos obligados, como tú dices, a, a quedarnos en nuestro país, pues también descubrimos algunas joyas escondidas en nuestra región. Pues a lo mejor cerca de tu casa, a una hora en coche o algo así, hay un sitio súper bonito en el que nunca habías estado. Y gracias a esto, pues, es como que nos obliga de alguna forma a visitar estas zonas cercanas.
1: Y aquí me surge, hablando de esto, me surge una pregunta, porque tú en este caso, eh, ya que estamos hablando de turismo regional o nacional, eh, ¿qué preferirías hacer? ¿Preferirías quedarte en una, en una casa rural, en un hotel, en un apartamento? ¿Qué buscarías ahí para quedarte por la noche?
0: Hmm. Yo soy de, de apartamentos, generalmente, porque me gusta cocinar en casa, no suelo ir mucho a restaurantes. A ver, alguna vez sí que voy, ¿no? Cuando estoy de vacaciones, pero eh, lo más normal es que cocinamos en, en el apartamento, por eso preferimos un, un piso, porque así tenemos cocina. Si vamos a un hotel no hay cocina y no es tan conveniente. De hecho, no recuerdo la última vez que estuve en un hotel, Paco... <risa> Quizá con el instituto, creo recordar. esos típicos viajes organizados, ahí sí que iba de hotel. Pero ahora mismo yo siempre voy a un piso. ¿Y tú qué, Paco?
1: Vale, pues nosotros somos un poquito más eh, cómodos, vamos a decirlo de esta manera. Es que nos gusta más eh, quedarnos en un hotel. ¿Mm? sí no, no vamos tanto a apartamentos. Pero tengo que contarte una cosa, y es que vas a pensar que somos un poquito frikis. <risa> Pero antes te hablaba de este viaje que hemos hecho estos últimos días. Mm. sí, Pues eh, no nos hemos quedado dormir ni en ningún hotel, ni en ninguna casa rural, ni en ningún apartamento, ni en el coche tampoco.
0: No habéis dormido
1: entonces. <risa> Estábamos haciendo turismo también por la noche. Llevábamos estas gafas de visión nocturna. Sí. ¿sí? <risa> pues ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es que hemos salido por la mañana temprano y luego hemos vuelto a casa por la tarde. Tarde noche. Vale. De esta manera no nos hemos quedado a dormir en ningún hotel. Al día siguiente repetíamos el proceso. Salíamos por la mañana y volvíamos por la noche. ¿Por qué? Pues te decía que puedes pensar que somos unos frikis por el tema del virus, porque hemos decidido que de momento no era una buena opción para nosotros quedarnos a dormir en, en un establecimiento de este tipo, ni comer tampoco, pues, sí. eh, de una de un comedor de un hotel. Así que, bueno, pues lo hemos hecho de esta manera este año.
0: Vale, está bien. Entonces, eh, como precaución ante el virus, preferís no ir a este tipo de sitios hasta que la situación se resuelva.
1: Puedes decir, hoy sé que lo estás pensando. Puedes decir que soy un cagado. <risa>
0: bueno, Paco, mmm, no voy a decir eso, porque al final, como tú, hay muchas personas, ¿no? Muchas personas que. que tienen un poco de miedo por el coronavirus, que prefieren estar en contacto lo menos posible con otras personas para evitar la propagación de este virus y para evitar contagiarse. Entonces, si, si me río de ti, Paco, me estaría riendo de ellos. Y al final yo entiendo, yo no soy tan así en ese sentido, pero sí que reconozco que a, a este virus hay que tenerle mucho respeto en el sentido de que hay que guardar las distancias, por decirlo de alguna forma. Hay que tener cuidado y evitar contagiarse porque tenemos que que solucionar el problema, ¿no? Pero sí, Paco, eres un cobarde.
1: <ríe> Yo he dicho que soy un cagao, que suena un poquito más fuerte. Soy un cagao o un cagado, mm. con la D. Las dos formas se admiten. Y sí, soy un cobarde. <ríe> Gracias por ese cumplido, Roy.
0: No, pero está bien, porque también eres una persona responsable y te preocupas por la sociedad en este sentido, porque quieres que el virus, pues, no se propague y todo eso. Entonces, eres... Un cobarde socialmente responsable.
1: <risa> ¿Cómo lo ves? Gracias. Este cumplido es mucho mejor aún. <risa> te lo agradezco, Roy.
0: Bueno, pues está bien. Yo aquí no comparto la misma forma de verlo porque si viajo, si hago al final estos viajes que, que te había comentado, ¿no? Pequeños viajes, pues seguro que nos quedaremos en un piso o algo así. Pero yo creo que en un piso, si limpiaron bien, si te lavas las manos y tal... No debería haber problema de, de coronavirus. En un hotel sí que puede ser un poquito más peligroso porque, claro, en un hotel tienes más contacto. Al final hay más gente, hay huéspedes, personas de limpieza, eh, los trabajadores. Entonces, un hotel yo creo que sí que podría haber un pelín más de riesgo desde mi punto de vista.
1: No, y otra opción es que podemos salir a la calle con, con esta vestimenta que llevaban los de Chernóbil, ¿no? Con mm. un traje antinuclear, bueno, ¿qué te parece? Eso ya es demasiado, ¿no? Con un equipo de protección individual,
0: que les llaman? Eso ya es pasarse, pero a ver, ¿hay gente que va por la calle, Paco? ¿No has visto alguna vez a estas personas que llevan mascarillas que parece que hubo un, un atentado nuclear, una bomba nuclear? Estas mascarillas así enormes.
1: Sí, y, y luego se las quitan de la cara y se tocan la boca sí. con la mano. Sí, yo vi algunas personas que iban a estornudar
0: y se te quitaban la mascarilla. Y dices tú, no, no hagas eso.
1: Esa no es la manera más eficaz. Bueno, bueno.
0: Pero bueno, el, el ser humano nos sorprende, Paco. Es lo bonito. Pues nada, yo creo que podemos dejar aquí el episodio, ¿no, Paco? Hemos hablado un poquito del turismo nacional, que al final es una buena excusa para, para visitar nuestra región, nuestro país, conocer pueblos, zonas de naturaleza y esos pequeños lugares que, que no vas a ir ahí para estar todo el día, pero si vas con el coche, estás una hora o dos, puedes conocer un sitio que es bonito y que está cerca de, de tu ciudad.
1: Seguro que sí. Entonces, como decíamos antes, eh, una nueva situación, una nueva normalidad. Entonces, nuevas oportunidades para, para hacer cosas diferentes.
0: Perfecto. Pues nada, oyentes, si tenéis algún viajecillo... Disfrutadlo con las medidas de protección, el distanciamiento social, todo esto, hay que cumplirlo. Pero también disfrutemos de nuestros países, tú de Polonia, yo de España y los oyentes de los suyos.
1: Eso es, pues nada, los mejores deseos, las mejores recomendaciones y como siempre... Esta es una manera muy buena de acabar, dando enviando energía positiva a todo el mundo. Somos aquí los transmisores del mensaje de, de optimismo y de paz. Sí, sí,
0: sí, sí. Tal cual. Vale, pues venga, Paco, nos vemos. Cuídate mucho. Chao,
1: chao. Venga, un abrazo. Chao.